0: Höre Kurt Krömer Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. So, Feelings, ich hab, guck mal. Hört ihr das? Das sind zwei Ringe. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das sind Größenringe. Das sind äh, äh, nix sexuelles oder so. Das ist für einen Kleiderbügel. Wenn ihr einen Kleiderbügel habt, dann habt ihr, ihr kennt das aus dem Kaufhaus, diese schwarzen Clips, wo dann drauf steht XL oder 54 oder 36 für Darm. Und Größen. Ich weiß Größenringe. Ich glaube, Größenringe ist das richtige Wort dafür. Und ich habe generalstabsmäßig in meinem Schrank alle, ich habe Sackos Hemden nach Farben sortiert und diese Größenringe immer. Und jetzt habe ich eine, das ist jetzt natürlich, ich weiß, die ja, anderen können alle abschalten. Es geht jetzt nur um Kaufmänner und Kauffrauen im um Einzelhandel, Textilbereich, Herren, Damen, Oberbekleidung. Die anderen können eigentlich jetzt weghören, können einen anderen Podcast jetzt hören. Ich rede jetzt drei Stunden über die Größenringe. Ich habe ein Sakko in Größe 98. 98 ist eine Größe, wie als wenn, sagen wir mal, Jemand sagt, ja, guten Tag, ich äh, hätte gerne Schuhe, haben Sie Größe 52. Also das ist, das kommt nur einmal alle 100 Jahre vor. Und jetzt habe ich 35 Ringe gekauft. Ich brauche eigentlich nur einen für 5 Euro Porto, 12 Euro. Da muss irgendein Milliardär in Deutschland sein, der in einem Schloss lebt mit 1.000 Zimmern, weil der sich da reich dran gestoßen hat an diesen Scheiß Ring. Aber ich bin so ein Freak. Das ist der Monk in mir, der sagt... Ich kann nicht schlafen, ich hab richtig, ihr merkt jetzt, Herzprobleme, Herzrasen, ich hab Schnappatmung, ich bin nachts auf, ja, ich hab geschrien, ich brauch einen Größenring in 98! Und jetzt, weißt du, weil, ich, ihr versetzt euch in meine Lage, macht den Schrank auf und wo guckt das Auge hin? Nur auf den Bügel, wo nicht der, Bü der Größenring. Schreibt doch jetzt mal einer, wie die Scheiße heißt, egal. Und wie gesagt, das ist jetzt. ich habe jetzt zwei Ringe. Ich habe einen schwarzen, der ist groß und einen weißen, jetzt klein. Auf dem einen ist eine 54 drauf und äh, auf dem anderen steht XL. Ich werde das ähm, verschenken. Ich werde das, ist ein Preisrätsel, wie hieß Angela Merkel damals mit Vornamen. Und wenn er das wisst, wenn ihr das Rätsel knackt hat, der Casius Knacktus liegt natürlich da drin, dass das eine knaller Frage ist, dann habt ihr den gewonnen. Kriegt dafür umsonst aber 12 Euro Porto, nehme ich dafür, egal wo ihr wohnt. Ah, Kamillentee, ich bin voll auf Kamillentee hängen geblieben. Wichtig ist, das hat mir mein Arzt gesagt, das ist eine Kurie auf seinem Gebiet, der kommt aus Los Angeles. dass also ich soll Kamillentee trinken und dann immer weiterhin rauchen. Das ist für mich nicht einfach. Er hat auch gesagt, ich soll meinen Wecker stellen, nach zum Drei aufstehen rauchen. Halte ich mich dran. Der Mann hat studiert, der muss er ja recht haben. Das ist ein Halbgott in weiß. Der Onkel Doktor sagt, stimmt. So, wie lange dauert es denn noch? Haben wir schon, haben wir einen Gast heute noch? Letzte Woche, das ist ja das Geile. Ihr kriegt das ja alles nicht mit, den ganzen Mord- und Totschlag, Intrigen, was hier alles läuft, im Team, untereinander aufhetzen und mobbing und so. Und das kriegt ihr ja nicht mit, auch nicht, dass zum Beispiel letzte Woche jemand ausgefallen ist. Jetzt kriegt er ja nicht mit, das wird dann einfach nach aufgezeichnet. Jetzt pass auf, ich lag im Bett, kurz bevor ich abgeholt werde, krieg einen Anruf, der Gast, die Gäste hat abgesagt, so... Ich bin natürlich total auf erschöpft, die Sache, finde ich unprofessionell. Wie so kann, man, kann man so nicht arbeiten? 24 Stunden vorher muss man absagen. Und ich habe da weil ich schon gelächelt, weil ich lag noch im Bett, ich hatte nämlich verschlafen. Und dann halt ein Kumpel an die Ofen ab, ihn gefragt, weißt du Digi, was Glück ist? Glück ist, wenn du nur eine Stunde in der Woche arbeiten musst und wenn genau die Stunde ausfällt, dann bin ich eigentlich schlafen. Den Schlaf der Gerechten, habe ich ja nicht schlafen. So, das geht natürlich alles jetzt, das ganze Gequatsche geht alles von, der, von dem bombastischen Gast ab, von dem ich nicht weiß, wer das ist. Ich habe jetzt, es gibt so Shows, Fernsehsendungen, die laufen seit 130 Jahren und der Moderator, die Moderatorin sagt immer, immer die Spielregeln. So, vier Gewinn, sagen wir mal. Ja, also vier gewinnen dann. Und dann erklärt also ich erkläre das auch noch mal. Mein Name ist Knut Knödel, ich bin Koifäe, ich bin äh, Gärtner, ich habe Gärtner-Imperium in Berlin aufgebaut. Und ich empfange jetzt einen Gast, von dem ich nicht weiß, wer kommt. So. Aber ich bin, merkst du, ich muss mich jetzt mal selber auf die Schulter klopfen, dass ich richtig. dass ich Also dass ich richtig gut bin heute. Also ich, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich bin halt schön und ich bin begabt und richtig gut drauf heute auch. Ich habe richtig Bock. Also wir werden richtig was reißen. Und wenn es mit dem Gast nicht funktioniert, pff, dann spreche ich halt alleine weiter. Kann, heute kann nichts passieren. Lehnt euch zurück. Der Dampfer der guten Laune legt jetzt ab. Puh, 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 puh. Kurt Krömer sitzt mit
0: verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Ach, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: So, noch hat. Der Frosch, kennt ihr, wie hieß der, von der Hexer, der Hexer, der Frosch mit der Peitsche, oder was, der, der Frosch mit der Peitsche aus London, jetzt hinter die Maske ab, nee, der Frosch mit der Maske mit der Peitsche in London, der Hexer, nein, <lacht> Frau Triebel, den endlich? Fra jetzt endlich, oh nein. <lacht> Das freut mich ja. Hallo. Ich hab im ich hab das Gefühl ja, dass heute das schlecht dass heute ein Gast kommt, der scheiße ist. Aber das ist also mein Gefühl, Badmatt hat was mich gelogen.
2: Weißt du ja noch
1: nicht. Weil, nee, du bist gut. Das bei dir, du bist auch so eine Kandidatin. Ich hab das Gefühl, dass du meine Schwester bist. Äh, meine Ehefrau, dass wir zusammen gewohnt haben. Äh, aber wir haben uns noch nie gesehen.
2: Ja, geht mir genauso.
1: Kennst du so eine Leute? Mhm. So verhext. Als das Seelenverwandt?
2: Ich glaube, ja.
1: Bist du heiser?
2: Bin ich heiser? Ich war ein bisschen... <lacht> du warst... <lacht> du wollte
1: von mir ablenken jetzt.
2: Ja. Nee, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum? Na, weil ich dich endlich kennenlerne.
1: Wie, wie aufgeregt? Hast Angst oder was?
2: Nee, aber ich bin immer so aufgeregt, bei Podcasts wie es man ja vorher... So soll ich keinen reinhauen
1: oder irgendwas, Ja, um gerne. <lacht> ja, ich kann schubsen? mich ja nicht
2: vorbereiten, weißt
1: du. Wir können jetzt was ganz Schlimmes machen, dann ist die Angst Warten, weg, weil du dann mal. denkst, na, schlimmer kann es doch nicht werden. Okay, Mama. Na, wir schubsen uns jetzt, also... Okay. Oder du ziehst meine Ohren oder. Nee, nicht nee. aufgeregt sein. Du bist doch das toll. Schon, das Aber du bist schon. Schauspielerin. Bei Schauspielern ist es ja immer so, wenn ihr keinen Text habt, dann seid ihr verloren.
2: Dann fangen wir an zu schauen.
1: Wenn schlimm. der Schauspieler zu Edeka geht und an der Käsestecke steht, dann sagt er, tut mir leid, ich habe keinen Text. Was machen wir denn jetzt? Und dann sagt die Frau, naja, wie wird mit Käse?
2: Ja, ich bewundere das ja so, wenn du einfach auf die Bühne gehst und sagst, am besten gar nicht vorbereitet sein. Also ein ja, so ein bisschen ne? so ein. Ich glaube, ich kann das schon, aber sobald ich weiß, das jetzt öffentlich, kriege ich gleich Panik und denke, oh, hoffentlich sage ich irgendwie ganz kluge Sachen.
1: Aber was sollst du, du bist, ja, du bist ja ich ein, ein guter Mensch, jetzt kann ja nicht irgendwas passieren, weißt du? Ja, das aber scheiß trotz Publikum nach Pisse, ich hasse die oder so, dass du das jetzt saß, wo du dann rausgehst und wir denken, oh Gott, also die hat ja Sachen erzählt, die geht ja gar nicht.
2: Ja, aber kennst du das nicht auch, dass man, man ist ja auch so launenabhängig, dass man irgendwie denkt, so heute kommt es irgendwie nicht und wenn man dann keine Unterstützung hat,
1: dann läuft es so, irgendwie nicht. Na, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist scheiße drauf und ich hab keinen Bock. Ja, genau. Das wäre jetzt eine Kombi, dann hätten wir gleich sagen können, das war Jürgen Triebel. So eine Podcast-Folge kann auch ruhig mal nur 2 Minuten 40 lang sein.
2: Aber wisst du, dass wir uns vor... Oh, das ist schon echt lange her. Oh, jetzt her.
1: kommen so Geschichten. Soll, ich? Hab ich oder soll ich dir Geld, oder?
2: Ja, ganz viel. <lacht> nee, wir hatten <lacht> mal ein Casting zusammen, weißt du das? Noch?
1: Nein. Für, für diesen
2: Film, den du mit Fritzi Haberland gemacht hast. Nein! Das muss schon echt lange her sein.
1: Naja, na ja, natürlich, zweit, weiß ich ganz genau. Äh, 2008 oder so.
2: Da, muss, vor, ja, da wurde mein Kind geboren. Ich glaube, es war davor. 2000 Oder 2007. 2007.
1: Vielleicht. Kann sein, dass der 2008 rauskam. Ach, dann solltest du Fritzi Haberland spielen.
2: Ich sollte Fritzi Haberland spielen.
1: Das war in Berlin am Hackischen Markt. Genau. Michael, im jetzt das ja, Casting so war im Keller. Ja, war im Keller. Und,
2: und ich war aufgeregt, weil ich dich kennenlernen
1: Aber ich war doch da eine kleine Maus. Nee, also ich
2: kannte dich schon, fand dich toll. Aber du, ich hab viel du mocht, also, mochtest also. nicht. Ich mochte nicht dich nicht. nicht. Nee.
1: nee, pass auf, <lacht> nee, ich mochte dich auch nicht. Ich ja. mag dich auch immer noch nicht. Ich <lacht> bin nur einfach auch ein guter Schauspieler, dass ich jetzt nur spiele, dass ich dich mag. Nee, pass auf, ich war aufgeregt Bei Casting, was, Casting. Entweder krieg die Rolle oder nicht. Was, ich Casting. sagte, du warst
2: schon gesetzt?
1: Ich war gesetzt. Und ich ja, warum war ja, warst denn du dann aufgeregt? Ja, weil ich kann doch nicht entscheiden, da über irgendwelche fremden Frauen, was Zeugen sagen. Das klappt jetzt oder was? Ich weiß ja nicht, was ich da gemacht habe. Casting, ich bin ja kein Schauspieler. Okay. Also klar, ich war gesetzt, aber was Mike? jetzt? Mike jetzt einen Larry? Unterstütze ich euch jetzt? Ihr wart ja alle professionelle Schauspieler. Jetzt kann, ich's ja, jetzt kann ich mich outen. Ich bin ja nicht mal gelernt
2: wir waren ja alle noch ein bisschen jünger, dass ja. man dann selber eher unsicher ist und dann immer von sich selber ausgeht. Und ich dachte immer, was, das also ich was ich finde, wenn man denn für ein Problem? Ich weiß nicht, ob
1: ich da jung war, aber Anfängerin. Einfach, dass man äh, Unsicherheit oft kaschiert. Ich merke das bei jungen Leuten. Äh, Unsicherheit kaschiert mit Arroganz. Weißt du? Also mhm. ich bin eigentlich nur ängstlich. Ich bin schüchtern vielleicht und setze da so eine Arroganz auf. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich das damals dir gegenüber gemacht habe.
2: Arrogant, glaube ich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, ja. du kannst mich nicht leiden. Du hast mich auch nicht angeguckt <lacht> beim Spielen und so. Heldacken ja, weil ich machen. aufgeregt.
1: Ich habe <lacht> lustigerweise schon mal darüber geredet, dass ich immer noch, wenn ich spiele heute, ist das so, ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn du mich jetzt anguckst mhm. So und jetzt habe ich einen Text, den ich aufsagen muss, dann gucke ich dir in die Augen und dann macht mich das wahnsinnig, weil mich das durcheinander bringt. Weil ich denke, denkt sie jetzt, ich spiele schlecht? Ist sie jetzt gerade überzeugt von dem, ich, was ich sage? Und dann gucke ich den Leuten manchmal zwischen die Augen. Damit du
2: dich besser konzentrieren
1: kannst? Damit ich dir nicht in die Augen gucken muss. Aber äh, beim doch, Schauspielen jetzt. Aber das ist jetzt. doch gerade
2: das Tolle, weil du nimmst ja das, was du sagst, nimmst du ja aus dem anderen raus. Ja,
1: habe ich jetzt, bin ich jetzt dabei. Also das ist ja bei mir, ist, ich bin ja so ein, ich bin ja eigentlich. Also kein Schauspieler, sondern so was wie ein Edelkomparse. Weißt das du? Ich muss nicht in eine Schauspielschule, sondern ich kriegte eine Rolle im Kinofilm, wo das dauert eine Minute 30 oder so. Und dann lerne ich von Film zu Film. Den letzten Film, den ich gemacht habe, war Bibi und Tina. So, da habe ich nochmal, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ausgelernt. Ich habe Scheiße hab ich gelernt. 10% vielleicht von dem, was du kannst. Aber ich lerne immer mehr. Aber Ich geht lerne mir diese Kameras zum Beispiel zu vergessen. So, bei mir ist halt, ich bin ein Komiker, ich gehe auf eine Bühne, ich gucke da in so ein schwarzes Loch rein, weil ich von den Scheinwerfern so geblendet werde, ich sehe gar nichts. Jetzt stehe ich irgendwo auf dem, auf dem Zwiebelacker äh, und da sind drei Kameras rum, da sind die ganzen Wagen, wo man sich dann ausruhen kann, dann ist das Catering da, der Koch läuft da lang, da sind 60 Leute, mhm. wo ich immer da stand und dachte, okay, ich kann den Text nicht, blockiert, vergessen. Mhm.
2: Verstehe ich total. Muss man halt Nimmst ausblenden. Nimmst du das wahr? Ich nehme es schon wahr, aber ich. Ich habe
1: lustigerweise von dir bei Insta ein Foto gesehen. Ich glaube, das war Babylon Berlin. Da war Tom Tick war neben so, dir mh. und du bist auf dem Laster oder so gewesen. Und um dich rum Leute vom Team und du hast so einen Blick gehabt. Du hast irgendwo hin, du hast so wie so einen irren Blick gehabt.
2: Das waren aber 500 Statisten, die da rumstanden. Das ja? war mein erster Drehtag bei Babylon Berlin. Erste aber mein das meine
1: ich. Man hat dich auf dem Bild gesehen. Du bist die Einzige gewesen, die gespielt hat. Und um dich rum, klar, waren ja, war ja Team. Aber ja, das da weißt du, so war
2: mein erster Drehtag ja? bei Babylon Berlin. Da musste ich so ja. eine flammende Rede halten. Ja. Und ich kam dahin zum Alexanderplatz. Und dann waren diese 500 Statisten
1: Krass, vor Scheiße. mir. Und ich
2: habe nur gedacht, ich will wieder nach Hause. Ich möchte das nicht. Ich schaff das nicht.
1: Hast du denn gebrüllt? Oder Mikrofone gab es ja nicht, was?
2: Nee, gebrüllt. Den ganzen Tag. Irgendwann war ich auch heiser. Also, es waren dann drei Tage, hatte ich glaube ich keine Stimme mehr. Aber es war, war eine tolle. Ich finde ja das Tolle bei diesem Beruf immer wieder, dass ich über meine Grenzen gehen muss. Dass ja. ich mutig sein muss.
1: Weil du würdest jetzt, würde ich mal sagen, von dir aus jetzt nicht am Samstag zum Alexanderplatz gehen und eine flammende Rede halten auf Kartoffelpuffer. Mit Apfelmus. Apfelmus. So.
2: Äh, soll ich das beantworten jetzt? Naja, selbstverständlich, äh,
1: das ist eine journalistische kommt Fachfrage. Kommt gewesen. ganz drauf an. Herzlich willkommen bei Psychologie heute. <lacht> Pass auf, dann hab ich ja, dann können wir ja weitermachen. Bibi und Tina, Detlef Book, mhm. äh, ich soll so einen Sektenanführer spielen, der auch in Sachsen-Anhalt auf so einem Kartoffelacker ist. Und es wird Nacht und vor mir stehen auch so Leute, die. Also, ich war wie so ein. Wie heißt das? Wie so ein, Sekten, ja, wie so ein Sektenführer quasi. Und dann. Hab ich ich hab das schon mal mit Frederik Lau gesprochen hier. Ich lese den Text und kann mir überhaupt nichts vorstellen.
2: Ja, das so. ist ja scheiße. Warum hast du denn dann zugesagt?
1: Nee, nee. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich einen Sektenführer spiele, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das denn da aussieht, wie die das äh, ausgestattet haben. Also im Endeffekt war da ein Kartoffelacker, mhm. da war so ein Hochsitz wie von einem Jäger, da sollte ich draufstehen. Vor mir standen dann auch nicht 500 Leute, aber 50 oder so. Mhm. Und dann war eine Szene, die war, da waren vier Sätze. Jetzt sagt Buck an dem Tag, na wir machen gleich die 98, 99 und die 100 oh. zusammen. Oh, das also die ist das hieß für mich 30 Sätze und dann stand ich da. Als Sektenführer, der das gekriegt hat. Und da dachte ich vorher, ich kann das, weiß ich doch vorher nicht.
2: Nee, ganz viel weiß man vorher nicht. Aber das ist ja dann wissen auch. Wisst du das auch nicht? Nee, woher soll ich das wissen? Also manchmal sieht man halt so ein paar Muts, vielleicht von den Kostümen oder ja. von, von, äh, von den Requisiten oder von, dem, von den Häusern, wo es ja. spielt, aber trotzdem hat es also nie mit meiner Vorstellung zu tun, die ich davon habe. Aber Und ich finde es ja gerade so spannend, weil ich im Vorfeld ja, ist es ja eine sehr einsame Vorbereitung, weil, also in den meisten Fällen wird ja auch nicht geprobt, sondern...
1: Ja, ja, gleich zack, war, ich habe mal einen Film genau. gehabt, da sagte er, ja, gut. Ich so, okay, dann drehen wir jetzt. nee haben wir schon. Und dann dachte ich so, wie einmal drehen und dann fertig. Also es war richtig so zack, zack, zack.
2: Na, ja, vor allem ist ja hart, wenn man eben nicht, also die Hauptrolle, wenn man die Hauptrolle spielt oder eine ja. größere Rolle, hat man ja viel mehr Zeit auch da anzukommen. Ich finde ja, ja, die ersten Tage sind sowieso immer am härtesten. Wie spricht diese Figur? Wie läuft man? Wie sind ja. die anderen? Und so, man ist mit so viel Kram beschäftigt. Und wenn man halt nur so eine kleinere Rolle hat.
1: man muss ja alle drin sein. Genau, das finde ich auch. Also ist mein schwer. Leben als Schauspieler viel anstrengender als ja. deins.
2: Wieso? Ich spiele auch viele kleine Rollen. Ja, na, mehr kleiner als große.
1: Aber bei Babylon Berlin ist doch dann staffelmäßig, oder?
2: Ja, aber da ich auch nicht viele Drehtage.
1: Und dann hast du, was ist das andere, die Kaiserin da gespielt? Genau. Die, die Mutter der Kaiserin? Die Mutter. Die strenge Mutter, war?
2: Aber auch lustig.
1: Ja, ja. ja die ihrem Schneppekind. Ja, ja, das war so die Mutter, die so das, das Kind zum Flötenunterricht prügelt, weil sie denkt, da wird mal, das ist ein Wunderkind. So.
2: Nee, sie dachte, da, nee, das schwierige Kind.
1: Ja, ja, das mit dem Kleid da. Nee. Ich hab das. Ich hab das. Ich Was hab das hast du denn gesehen? Na, Sissi mit äh, Rumi Haag. Nee, Rumi Schneider.
2: Ich war Magda Schneider, ja. <lacht> Vielen Dank.
1: So, es läuft nicht gut. Doch, es läuft gut. Es, doch, es läuft gut. Das ist ja das Ding. Ich weiß ja nicht, wer kommt. Weißt du, stell mal vor, ich wäre jetzt Journalist, wir sind jetzt beim Deutschlandfunk hier und ich würde so ein Interview mit dir führen. Naja, sie haben ja da ein Film gedreht, da hatten sie ein Kleid an. Was würdest du denn machen? Würdest du denn sagen? Ich habe ja gedacht,
2: was ist, wenn er meinen Namen nicht weiß?
1: Ja, vor Triebel.
2: Jürgen Treibels.
1: Ja, Jürgen, Jürgen Drews. Heute bei Felix, Jürgen Drews. Die Kaiserin. Hatte ich, hatte ich erst einmal, dass ich den Namen dann nicht wusste. Aber hab wir kennen dich doch, wir kennen es doch bei Insta.
2: Ja, wir sind Freunde, auch beste eine, Freunde.
1: Eine oberflächliche Scheiße, findest du nicht auch? Dass man sich, wir haben es ja nie privat, ich habe jeden zweiten Gast, sag wir sind ja Freunde und wir haben uns ja noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, wann du Geburtstag hast.
2: Ja, ich hatte letzte Woche und habe auch auf einen Anruf von dir gewartet, aber kam nicht.
1: Ja, weil ich ja nicht wusste, wann ja. du Geburtstag hast, weil du mir das ja nie gesagt hast.
2: Aber du hast mir auch schon Sprachnachrichten geschickt. Ich habe dir,
1: wann war das?
2: Weil ich Karten haben wollte.
1: Oh, war ja, hast dir. du die bekommen?
2: Äh, hätte ich bestimmt, aber ich Sag war dann im Urlaub. An. Oh,
1: das, okay. Aber oh, hast du
2: ja nicht gemerkt. Ich okay. dachte,
1: du ja, wolltest jetzt sagen, hast mal angekündigt. Du, warst auf, vier Gäste, wenn die Jörg kommt, die kommt hier nicht rein. Hast du mich verstanden? Und dann habe ich dir eine richtig geschickt. Hallo, meine Liebe, ja, ist alles vorbereitet. Ich freue mich auf dich. <lacht> Scheiße. Nein, ach so, jetzt spiele ich ja nicht mehr live. Ich spiele auch keine Filme mehr, gar nichts mehr. Wie ist denn das? Was haltet, Sag mal Jens ehrlich jetzt, was hältst du jetzt? Du bist ja eine ausgebildete Schauspielerin. Was hältst du jetzt von so einer Fernsehpappnase wie Ecke, der jetzt bei Bibi und Tina zehn Drehtage kriegt? Sagst du denn, das ist doch scheiße, weil der ist ja, der ist ja nicht talentiert, der ist ja nur mit dabei, weil der weil den ein paar Leute kennen. Aber ist das ist das doch nicht, bei dir nicht so. Ist das nicht so eine Schiene, die aber gefahren wird, dass man, dass man ja nicht mehr auf die Qualität achtet, also auf die Schauspieler, auf die Ausbildung, dass man einfach sagt, naja, die ist da bei Insta bekannt, dann nehmen wir die mit rein, dann gucken da auch noch ein paar Leute zu. Ja, so Hab ist Habe ich es. manchmal das Gefühl, weil ich dann so das denke, stimmt. Ja, dann ja. muss ich mich selber kritisieren, weil ich es dann selber <lacht> scheiße finde, weil ich das eigentlich nicht sehen möchte. Ich
2: glaube, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn du jetzt mitspielen würdest, würde ich das super finden.
1: Weil du, Babylon du Berlin, du kannst ja. Ja. Was machst du jetzt? Als, als Kommissar? Na, du als irgendein so Nazi-Schwein. Meinst du nicht? Ich nicht. So eine Nazi-Drecksau? Da waren halt ein paar. Dieser eine, wie heißt der? Der hatte. Das war der SS-Anführer, der SS dann äh, die Revolution gestartet hat. Wie heißt das? Meuterei. Der denn gemeutet. Äh, gemeutet? <lacht> er
2: hat die meutet. Was
1: das Meuten?
2: Aber meinst du denn dass man, also ich wäre mir nicht sicher, ob ich lachen müsste, trotzdem du ernsthaft spielen würdest.
1: Äh. <lacht> ja, jetzt wäre denn meine Frage, so pass auf, ich würde dann sagen, stopp, Kamera aus, alle mal zuhören, der Regisseur nimmt mal einen Stift mit und Block. Ich stelle Frau Triebel jetzt eine Frage, weil dann würde mich interessieren, lachst du mich aus? Lachst Nein. Lachst du mich aus, weil das, weil das so schmierig Bauerntheater ist oder weil das inhaltlich lustig ist? Das wäre ja, auslachen ist fies. Ja. Das
2: mache ich nicht. Aber du hast ja, du kannst ja ernst sprechen. Naja, okay, nee. Ich glaube, wenn du, nee, das stimmt ja nicht. Es gibt aber Leute, die ernsthaft sprechen, man muss, man muss trotzdem über sie lachen. Ist ja bei
1: dir jetzt nicht so. Ja, naja, das ist immer die Frage. Also mir als Komiker wird natürlich sehr unangenehm, wenn, ich, wenn die Leute mich auslachen. Also wenn ich unfreiwillig klar. komisch wäre, weißt du, wenn ich nur, wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und habe selber noch nicht realisiert, dass das völlige Scheiße ist, an die ich selber wirklich glaube und die anderen lachen darüber.
2: Aber das geht uns doch allen so, oder? Ja. Na klar. Ich denk auch immer, irgendwann fliegt's auf, dass ich's nicht kann.
1: Das, hab das ich und das hat mir Teddy Meiser, Teddy Tettelmann, das Theorie satt hat. Also, das geht allen ich hab so. hab die ganz große Angst, dass... Das an der Tür klopft und da sagt einer, wir haben sie überführt. Sie sind ja nicht komisch.
2: Heuchler, Scharlatan.
1: Aber du hast es doch gelernt. Du warst doch, von welche Schule warst du? Ernst Busch. Oh, das ist die ja. beste. <lacht> da Ist doch so. Bei Ernst Busch ist doch. Ernst Busch heißt doch eigentlich, du hast die Rolle gleich. Nee. Ernst Busch ist doch schon wie Harvard. Harvard? Harvard. Herbert, wie heißt denn der Typ? Nee, ist das nicht so? Na klar, also wenn du also von der Schule Besten kommst... Also die Besten waren auf der Ernst
2: Ja, nicht nur, aber ja. Also es ist schon eine super Ausbildung, aber auch eine knallharte Ausbildung. Aber zum Beispiel bei mir war das jetzt nicht so, dass nach dem Abschluss äh, sofort durch die Decke ja. ging. Das sind dann ein paar, eine Handvoll. Ja. Ich habe irgendwie nirgendwo reingepasst, weil ich, ähm, also ich wollte erst mal ans Theater und da waren halt diese jungen, elfenhaften Mädchen gefragt. Und das ja. war ich halt nie. Deswegen, also ich habe schon was mich lange halt gewartet und vorgesprochen, glaube ich fast zwei Jahre. Ja. Und dann bin ich nach Bremen gegangen erstmal ans Theater. Nur weil man jetzt auf der Ernst Busch war, heißt das nicht, ja. dass, äh, dass man da irgendwie so ein Freiticket hat. Und ähm, ich war jetzt auch nicht die äh, Selbstbewussteste, trotzdem ja. ich da war. Also man wird ja da jetzt nicht, na doch, gibt viele, die wahrscheinlich eher so rauskommen und denken. Mhm. Aber das äh, war bei Gibt's mir nie der Fall. Deswegen, ich war eher so erst ein bisschen am Theater und dann ja. hatte ich auch Glück, dass ich da äh, viel spielen durfte. Und dann wollte ich da aber irgendwann weg, weil ich gedacht habe, ich habe immer nur alle so Richtung Schauspiel und es gab gar nichts links und rechts. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich schmeiße jetzt hin und wollte eigentlich nach Paris gehen und die Sprache lernen und erst mal Geil. überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Und dann... Hat Zürich angerufen und ja. dann bin ich nach Zürich und dann bin ich nach Köln und dann kam der ja, Zürich mit. ist
1: denn welches Theater? Das Schauspielhaus. Ja, krass, aber ist ja auch gutes Theater dann. Aber ist schon klar, klar du machst keine Schauspielschule und dann äh, ruft jener an und sagt: Hier haben so drei Hauptrollen, dann suchen sie sich eine aus und dann läuft das so. Mhm. Aber gibt es denn auch Schüler bei der? Weil man, man kennt viele Namen von SchauspielerInnen, die auf der Ernst Busch waren, aber gibt es denn auch so MitschülerInnen, wo du von denen du nichts mehr gehört hast, ja. wo du dachtest, ja mit Recht auch, die oder der war so mhm. blöde?
2: Naja, nee, nicht unbedingt. Wir waren aber auch 33 in der Klasse. Ja. Also die Klassen sind extrem groß, hat auch mit ja. den Geldern zu tun, die die Schule bekommt. Ja. Ne? Und von unserer Klasse, äh, bei mir war zum Beispiel Julia Jensch in der Klasse.
1: Ja, kenn ich. Der Pass? Ja, natürlich, mit Raschek und so. Oh, auch geil. Ja. Genau und so. Sky, die Idioten, drehen keine deutschen Serien mehr. Das war ja deutsch-österreichisch.
2: Ja, ja, genau. Das war fantastisch, ne?
1: Ich habe nur deswegen das Skyabo abgeschlossen ja, wegen der Pass. Ja. Ich liebe den auf Ja. Und ähm, jetzt bist du dann in Zürich gewesen. Hast du, kein, hast du, gesagt, du hast keinen Bock mehr auf Schauspielerei und gehst nach Paris, um, um dir was anderes zu überlegen?
2: Ich glaube, erstmal habe ich gedacht, ich spiele die ganze Zeit Leben von anderen und weiß aber selber überhaupt nicht, was wer ist. du
1: selber bist. Genau. Wie alt warst du da?
2: Da war ich. Ich habe sehr jung angefangen zu studieren. War mit 21 fertig und ich glaube, ich war 25? Krass, 24. da bist du
1: eigentlich noch ja nicht fertig. Also als Aber da Mensch. war ich eben
2: schon drei Jahre am Theater ne, und habe dann ja. irgendwie gedacht, ich muss jetzt irgendwie mal raus. Und da sind auch ein paar unschöne Sachen auch passiert am Bremer Theater, weil ich hatte irgendwie so die Fantasie, dass, dass ein Ensemble auch so ein, wie so eine Familie ist mhm. und da gab es dann auch viel Neid und so. Mhm. Und äh, weil ich kam dahin und habe halt gleich angefangen groß zu spielen, mhm. ne? was mein großes Glück war, weil dann konnte mhm. ich mich ausprobieren. Aber das äh, war dann so ein bisschen, das trübte so ein bisschen die Stimmung. Ach du
1: Scheiße, denn hast du da die großen Rollen gehabt und die waren dann sauer auf dich. Ja,
2: ja aber das, letztendlich habe ich es auch verstanden, dass das war halt nur ein Auslöser. Ne? Ich mhm. war nur ein Auslöser, mhm. weil die jahrelang ähm, eben auch alles hoch und runter gespielt haben und Stadttheater ist halt. Du, spielst, also du probst morgens, dann probst du noch in der Mittagspause für irgendwelche Lesungen, dann hast du Abends mhm. Vorstellungen, viele haben Familie. also du. Ich
1: weiß, ich war in der Schaubühne. Also nur eine Spielzeit mit einem Stück, 40, 40 Termine. Ich hab mir gedacht, das ist ja die Hölle. Mhm. Theater ist ja die Hölle. Das ist, jeden Tag ist einer reingekommen und hat gesagt, ich habe mich getrennt von meiner Frau oder meine Frau ist Aussitzung. Äh, mein Mann hat sich jetzt getrennt, ich bin jetzt Single und so, Also das ist alles kaputt gegangen. Mhm. Bei Probe ist dann, naja, wollen wir mal sagen, morgen 13 bis 20 Uhr. Und das ist dann die Ansage. Wir sind wohl einfach Fakt war, okay, ich sehe meine Kinder nicht, ich sehe meine Frau nicht, ich bin nur in dieser Stinkebude ja, genau. mit zwölf völlig Chaoten, so, also positiv gemeint. Aber da dachte ich, oh, sie kriegt das Leben da draußen gar nicht mehr mit.
2: Ja, und eben viele waren deshalb frustriert, aber eben dann haben sie eben keine großen Rollen gespielt, mhm. wurden nicht gesehen. Und ich glaube, das resultiert mhm. dann daraus, dass sie das auf mich projiziert haben. Was für mich aber so gemein war, weil ich war mhm. ja noch. Ganz jung und echt naiv und habe gedacht, boah, mm. meine, ja, ja. meine Familie und so. Ja, ja,
1: man hat, habe ich auch damals ja, als ich dann so mit Varieté angefangen habe, wo ich dachte, endlich Gleichgesinnte. Jeder, der im Varieté arbeitet oder der Komiker ist, der ist dann mein Freund. So, der versteht mich dann. Und scheiße ist, ja. ist das denn wie in jedem anderen Beruf, Missgunst, Neid.
2: Ja, und du siehst halt auch viele dann...
1: Idioten, K die nach vorne gepusht werden, wo man denkt, der Typ hat mm. kein Talent, aber...
2: Oder Leute eben in der Kantine, ne? die ja. halt jeden Abend da ja. saufen und einfach total einsam sind.
1: Ja. Der ich auch in der Volksbühne, weil ich auch mal... Ich sag jetzt den Namen nicht, Da bist nicht, du doch
2: professioneller Schauspieler. Schaubühne,
1: Volksbühne... Ja, aber ich glaube, das ist alles nur wegen dem Namen. Aber da hast du auf das der Bühne ist, gestanden. Das ist ja so, wie als wenn du jetzt... also Weiß ich nicht, dein Bekanntheitsgrad, den du jetzt hast, mit 25 gehabt hättest, dann hättest du bestimmt auch Rollen gekriegt, wenn man sagt: Ja, naja, das ist ja die des Triebel. Die kriegt das jetzt. Weißt du? Also, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich jetzt, ich sehe das oft bei Kinderfilmen zum Beispiel, dass bei Kinderfilmen sehr gute SchauspielerInnen mit dabei sind, aber dann immer so ein paar Pappnasen, wo man denkt: Hä, hm. du hast einen Social-Media-Kanal. Weißt du? Aber so sieht man dann auch mein Bild da, wo ich dann auch denke, das ist doch nur, um Karten zu verkaufen. Klar, ist halt Business. Aber ich will dann Kinderfilme sehen, wie Kinder von Bullaby oder wie hieß das damals mit diesem fliegenden, der fliegende Postbote? Kennt nicht. Der hat auch bei Loriot mitgemacht, der mit seiner Frau Hedwig, diese Zugszene Korf. Hans-Dieter Korf? Kennt nicht, ich komme aus dem Osten. Hab's bei uns nicht. Neues aus, Kinder von Bullabü, sag mal. Das war <lacht> aber auch toll. Neues von Ulmbrüchen, pass auf. Jetzt hab ich mit meinen Kindern, ich hab die VHS-Kassette noch gehabt, jetzt mache ich den Film an. Alle sitzen im Wohnzimmer. Ich, pass auf Leute, ich zünde jetzt den dicken Otto. Wir gucken jetzt einen Film, den Papa damals geliebt hat. Jetzt pass auf, die Szene ist, du siehst ein Feld in der Totalen. Also du siehst einen Feldweg 800 Meter breit. Diese Einstellung. Und dann fährt Onkel Heini mit dem Fahrrad diese Landstraße da lang. Wir die nicht mehr aus, und ne? Und fährt. Und fährt. Und fährt. Du siehst, es war eine Minute 20 <lacht> oder was. Nur diese eine Einstellung. Ich habe mich erst geschämt und dann dachte ich, was? aber auch, wie haben wir denn früher geguckt?
2: Viel, viel langsamer. Weil ich hab
1: den ja geliebt. Also ich, hab den, ich muss da da haben als sechsjähriges Kind. Oder, und hab das geliebt. Ich machte, hab das auch öfter Null, mit meinen also,
2: Kindern probiert und hab auch gemerkt, also die Teiling? ganz schnell gelangweilt und sagen oh nee, oh nee, mach aus. Ja. Aber ich finde auch, manche Filme funktionieren auch jetzt nicht mehr, wenn ich sie gucke. Damals haben sie funktioniert?
1: Ja, es gibt so ein paar. Lüde von Ness Filme zum Beispiel auch, die ich geliebt habe. Da gibt es nur noch ein paar, die funktionieren. Brust oder Keule oder so. Den kannst du immer noch gucken.
2: Meinst du, nicht, das hat auch mit dem Alter zu tun?
1: Nee, ich glaube wirklich, dass sich also die, die, die Art der Schnitte verändert hat. Hm. Also dass du... Die Filme, die du heute siehst, wären für uns damals in den 90er Jahren ein Viva-Musikclip gewesen. Weißt du, diese Schnitte sind doch unheimlich. Du hast doch keine. Ich glaube, das wird vielleicht wird Schauspieler noch nicht mehr zugetraut, dass man wie im Theater einfach eine Szene durchspricht, eine Minute dreißig. Wenn du am Theater bist, da hast du ja da sprichst du zwei Stunden so.
2: Aber ich dachte, er funktioniert noch. Ja. Nee. Weil er so extrem ist. Gibt es ja heute kaum noch so richtig extreme. Oder gibt es gerade irgendjemanden, der so extrem spielt?
1: Lars Eidinger.
2: Nein, nein. Doch. Nein, aber doch nicht so.
1: Wie, wer, wen meinst du denn jetzt? Onkel Heini? <lacht>
2: <lacht> nein, wie Jim Carrey zum Beispiel. Ja. Also der war, war doch eigentlich, es war eher der Letzte, der so richtig expressiv
1: spielen ja. kann, ohne ja. dass
2: man sagt: Boah, das ist aber zu viel. Gibt es jemanden? Würde mir jetzt keiner einfallen.
1: Von allen jetzt weltweit? Ja. Jim Carrey ist da schon ein bekloppter, äh, positiv gemeint. Diese eine, hast du diese Doku mal über ihn gesehen, als er Andy Kaufmann gespielt hat und man bei der Doku gesehen hat, ach ja. du Scheiße, ja. der ist ja nicht mehr aus der Rolle Rossi rausgekommen. Hm. Das war damals meine Angst, als ich LSD genommen habe, dass ich hängen bleibe und das ist ihm anscheinend passiert. <lacht> Der, hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Jetzt
2: fällt mir gerade alles wieder ein. Ja.
1: Wie er da mit der Limousine selber anfährt in Schlangenlinien und dann zum Schluss aber, gegen die Mauer fährt, aussteigt, ich auch, im Kostüm schon ist. Und
2: aber haben die nicht gesagt, dass er das extra für die Dokumentation gemacht hat, da drin zu bleiben, um...
1: Ich hoffe. Naja, klar.
2: Also ein bisschen aber, Wahnsinn gehört natürlich immer dazu, aber ja, ich glaube, der, dass er dazu das war mit Ansage. Hat, hm. war,
1: weil das Team hat manchmal schon geguckt, wo ich so dachte, boah, jetzt ja, äh, schon jetzt Janschi den nervt, ja, <lacht> wenn er Total. die alte Szene, wie er morgens um fünf in der Maske ist und sein Ghetto-Blaster auf volle Pulle <lacht> anmacht und <er> sich die <lacht> Scheiße <lacht> anhören müssen. Weißt du? <lacht> ist in Deutschland nicht so. In Deutschland ist immer, wenn man morgens in die Maske kommt, immer Totenstille. Nee, nee. Ich
2: kenne auch Kollegen, die mit, ihr, mit ihrer äh, Musikbox kommen, ja? und erstmal ganz laut Musik machen. Ja, du
1: daneben sitzt.
2: Und Text mache.
1: Hat wohl noch nicht gehabt. Nee, meine Drehs waren eigentlich immer angenehm. angenehm. Macht auch Spaß. Nur die Warterei geht mir auf den Sack. Die sind, ey. Ich <lacht> habe bei Bibi und Tina zu Detlef gesagt, pass auf, die, die 14 Stunden, da spiele ich dir siebenmal mein Soloprogramm hintereinander. Sie überhaupt kein Problem für ja. mich. Also das ist ja null effektiv, diese Scheiße. Du drehst 14 Stunden und hast dann drei Minuten im Kasten.
2: Ja, die Spannung halten in der Zeit aber da auch nicht zu sehr, dass man nicht zu müde wird ja. und so. Ne? immer ist bei mir auch mal ganz unterschiedlich, wie ich damit umgehe. Kommt immer auch ganz auf die Rolle an. Und Wenn du so ein emotionales Ding hast, dann musst du da sechs Stunden warten. Das ist natürlich echt hart. Und
1: Oder dann, dann so ein, hast ein
2: Kostüm, du weißt du, mit äh, eingeschnürt bis zum geht nicht ja. mehr.
1: Und dann musst du in der Szene, sagen wir mal, weinen, weil du traurig bist, dass einer Sturm, dann ist sechs Stunden Pause für dich und dann musst du da wieder ansetzen. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Weinen? Nee, so diese. Auf Anschluss, also wisst du, da ist da immer mit jetzt, ja. die Kamera geht jetzt auf dich, dann geht die Kamera auf mich und dann ist irgendwie eine Umbaupause, dann scheint die Sonne nicht mehr, da schiebt sich eine Wolke vor die Sonne, dann kommt ein Flugzeug. Also du sitzt dann eine Stunde da und dann kommt er wieder und sagt, jetzt mach mal genau da weiter. Wein mal jetzt da weiter, wo du gehört hast.
2: Ja, aber das ist ja, das ist richtig scheiße. Also bei ja. sowas wäre es schon echt hart, wenn da so viel Zeit dazwischen ist. Ja. Da versucht man schon, also wenn man, also in den meisten Fällen ist es das schon, dass man da dann auch die Nahen erstmal abdreht, damit man weiß, man hat es jetzt und ja. man hat es weg, dass man es nicht so oft machen muss. Aber es ist natürlich äh, schon eine große Aufgabe, das so ein bisschen abrufbar zu machen und auch ja. immer zu wissen, wie man da hinkommt. Ich habe zum Beispiel für jede Rolle, nicht für jede, aber eigentlich für 90 Prozent meiner Rollen, habe ich immer so eine Playlist, Musikplaylist, mhm. wo ich weiß, die und die Songs bringen mich die, zu den da, Gefühlen? Genau.
1: Ja, geil. Aber du weißt ich,
2: auch, dass es Tränenstifte gibt, ne?
1: Ja, ja, weil, ich kann auf, äh, weil du mich auch gefragt also hast. Ich kann, ich kann weinen. Also ich könnte jetzt weinen. Wenn das vonnöten wäre, dass wir das jetzt drehen, dann habe ich zu dem Regisseur, das war der Markus sea film da, das, wo wir das Casting hatten. Da gab es eine Szene, da weine ich. Und mhm. da habe ich gesagt, ich will diese Stifte nicht. Ich will richtig weinen. Und die Szene ist dann relativ scheiße gewesen, weil das war nur ein zoom das war ein Zoom von einer Sekunde, wo ich dachte denn Leute, ich habe da gesessen, ich hab richtig geweint und ihr macht dann Zoom. Aber egal. Trotzdem ein schöner Film gewesen. Hat Na, keiner gesehen.
2: Wir Ach. hatten ja fast zusammen gespielt vor kurzem, ne?
1: Wie? Schon wieder?
2: Na, das Bauernpärchen.
1: Ach, das auch!
2: Ja, ja aber das hab ich dann abgesagt.
1: Mit meinem besten oh, Freund, oh. Äh, Hasanovic. Genau. Aber wie waren das jetzt? Du, ich habe ja nur, dass wir genau, jetzt schließt sich ja der Kreis. Ich habe ja nur zugesagt, weil du mit ihm hast. Ja. Und dann warst du nicht mehr da. Ja. Das war eine ganz andere Frau. Ich habe die wirklich. Die hat an, auch gespielt. Ich habe die morgens angesprochen <lacht> mit Frau Triebel. Weil, waren sie beim Friseur? Die wusste natürlich von <lacht> nichts. <lacht> Warum hast du denn eigentlich abgesagt? Jetzt, genau, you know, haben wir das? Zeichnet das mal auf. Habt ihr die Mikrofone an? Ich habe die Rolle. Wie hieß das, der Heiratsschwindler oder der... Der irgendwann da mit Tarsanovic, mein besten Freund. Dadurch ist er jetzt mein bester Freund, geworden.
2: Ach, bin ich jetzt nicht mehr deine beste Freundin? Naja,
1: wir haben uns doch noch nie gesehen. Aber ich geschrieben. Du, du hast das ja schon... Bevor wir uns kennenlernen, hast du ja schon Schluss gemacht. Das ist Trauzeuge. Ah, ja, Trau Trauzeuge.
2: Peinlich, Herr Krömer. Wirklich.
1: Oh. <lacht> so, ob ich von dem noch mal eine Rolle kriege, von dem ist ja.
2: Nee, ich glaube, es war zu der Zeit, wo ich nie gedreht habe und dann hätte ich von, ja. äh, von Bamberg dahin für einen Drehtag. Ja, und warum?
1: Halt, war das das Problem, von Bamberg nach Berlin zu kommen? Weil ich
2: meine Kinder, glaube ich, auch mit am Set hatte und ich hatte keinen Babysitter und dann habe ich gedacht, dann lerne ich dich irgendein anderes Mal kennen. Ja,
1: nicht so hektisch.
2: Ja, und ich wollte dir auch eins auswischen für damals. Doch nö, jetzt komme ich mal nicht. Ich möchte nicht mit Herrn Krömer Ich hätte mal vor, du mit
1: mir gedreht und dann hätte sich rausgestellt, ich bin total arrogant, das Arschloch. Und der Kreis hätte <lacht> sich geschlossen, du wärst nach Hause gegangen, hättest gesagt, der Typ ist einfach ein Arschloch. So ist es. Hast du das mal gehabt, bestimmt, wa? dass du so Kollegen hattest, wo ja. du dachtest, boah, ist du dein Kurzbrocken. Ich habe mit meinem geliebten Michael Gwistek gedreht, Hackfinn, Finn, auch Kinderfilm. Und ich war so verliebt in diese gar nicht in den Film. Der Film hat mich gar nicht interessiert. Aber die Zeit mit Micha in Rumänien, da am Delta, irgendwie drei Wochen lang, glaube ich, waren wir da. Das fand ich total geil. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist Schauspielerei. Das ist, das, was Spaß macht. Am Set sitzen, wir haben dauernd die Leute verarscht, die da rumgelaufen sind, die Regisseurin. Und alle, wir hatten richtig Spaß gehabt. Und dann hatte ich danach eine Produktion, auch mit einem Mann, Boah, ich dachte, der redet ja gleich mit mir. Das war in so einem Studio. Ich sag jetzt nicht die Stadt, sonst wüsste er nicht, wo das war. Welcher Film? Welcher Kollege? <lacht> Zeig dir, wenn aus ist. Kennst du. Äh, und dann... War das immer so, wir hatten so, das war wie so ein Bürogebäude irgendwie, also Studio, ne das wurde im Studio gedreht und kennst ja, das ist ja wie so ein Fernsehstudio gewesen, hatte jeder seinen Raum gehabt und dann wurden wir gerufen, dann ging unsere Türen auf, dann sind wir beide rausgekommen an Z, haben miteinander gespielt und danach ist er dann gleich wieder in die Garderobe und war weg. Und das waren auch so zehn Tage oder so. Dachte, das ist ja schon komisch. Okay, das ist ja jetzt komplett das Gegenteil von dem, was ich mir vorgestellt habe. Also von Aber von Michael-Gewistik zu äh, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Hat er das gemacht, damit er sich, weil er so überkonzentriert war? Keine oder?
1: Ahnung, vielleicht konnte er mich nicht leiden. Vielleicht hat ja, er Angst gehabt. Vielleicht besetzt, war er sich aufgeregt. Dass ich arrogant bin, da ja, dass das ich arrogant bin Nee,
2: dass er aufgeregt war, dass, weil er der mit dir spielt. Ja, der
1: war ja 60 da schon. Der ist er nicht mehr aufgeregt. Ihr Schauspieler, wenn er nicht weiterkommt, dann schiebt er sich auf die Kollegen und sagt, der ist arrogant.
2: Nein, aber es gibt ja auch, auch Leute, von denen man, also weißt du, worüber wir am Anfang gesprochen ja. haben, vielleicht, wer weiß, was mit dem los war, warum der sich zurückziehen musste oder so, ja. vielleicht hat er ja auch, kennt man ja auch, wenn wenn also das, vielleicht hat er Angst gehabt, den Text zu vergessen und ja. ist immer zurück, um Text zu lernen und so. Krass. Man merkt, ja, ja, das war sowieso. Das
1: habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, dass man nicht irgendwas rein sollte in Menschen, die man nicht gefragt hat, was mit dir jetzt gerade ist. Weißt du? Also, wenn ich dich irgendwie sehe auf der Straße und ich projiziere da rein, ja, die ist so und so drauf gerade. das ist oftmals, wenn man Leute anspricht und fragt, sag mal, hast du irgendwas oder wie geht's denn dir, dass du dann die Geschichte hörst, wo du denkst, boah, und ich habe gedacht, die ist doof oder die mag mich nicht oder so. Mhm. Ich hatte das mal, ich hatte mal einen Auftritt gehabt irgendwie, also ne, mit dem, was ich mache, Comedy. Und dann gehe ich immer ins Publikum rein und verarsche die Leute. So, weißt du, was kriegst du so blöde, mal beiseite hier mit deinem fetten Arsch und so. Und du, was kriegst du jetzt so Also so richtig nette Sachen. Genau, so wie man es halt von zu Hause kennt. <lacht> und dann eigene äh, eine Frau angesprochen und was ist mit dir, warum bist du alleine da? Naja, weil mein Mann letzte Woche gestorben ist. So.
2: Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Ja, gar
1: nicht. Also ich habe mich denn entschuldigt. Ich habe gesagt, okay, das tut mir leid. Weil da kannst du ja keinen, da kannst du keinen Gag mehr zünden. Aber das war so ein Beispiel, wo ich dachte, klar, ich kann, nicht, ich kann nicht Menschen angucken und sagen, du guckst gerade böse, du bist doof. Weißt du? Oder du bist gemein. So. Das kann sein, dass du traurig bist, weil vielleicht im krassesten Sinne wirklich einer gestorben ist, weil du dich gerade gestritten hast mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder so, weißt du? Und äh, man da nie reinprojizieren sollte, benimmt sich so und so, ist so und so drauf. Ne?
2: Ja, ich glaube, je bewusster man mit sich selber auch ist, dass man eben nicht perfekt ist und mm. auch seine Unsicherheiten hat und so, ähm, ich glaube, desto milder ist man auch mit anderen Menschen. Mm. Deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, dass ich aufgeregt bin, dann war die Katze aus dem Sack. Ja, ja du?
1: genau, finde ich auch gut. Ich bin ja auch aufgeregt immer, wenn, bis ich die Maske abnehme. Ich, wirklich, wirklich? ich sitze dann ja hier und bin aufgeregt, weil ich denke, oh Gott, wer kommt jetzt, weil ich natürlich auch, also auch wenn ich nicht weiß, wer, ich, wer kommt, wer ich bin, wollte ich gerade sagen, auch wenn ich nicht weiß, wer ich bin, <lacht> <lacht> äh, bin ich ja trotzdem der Spielleiter, weißt du, also wenn jetzt Gast XY kommt, und das läuft nicht. dann gebe ich das ja jetzt nicht an dich weiter und sage, ja, jo, das Triebel, jetzt mach mal, jetzt immer zu, dass du uns ja alle unterhältst, sondern ich bin ja trotzdem der Gastgeber, so, und dann muss ich ja zusehen, dass das läuft. Stell mal vor, wir können uns jetzt nicht leihen. Eine Stunde. Hast lang. du das
2: schon mal? Also muss musst keinen Namen nennen, aber...
1: Nee, ich hatte das früher natürlich bei Schee Krömer hatte ich, das. ich hatte das doch ganz oft bei der internationalen Show damals, wo ich wirklich Arschgang mit dabei hatte wo ich dachte, boah, bist du bescheuert.
2: Und du zeigst du dann aber auch, wa? Also jetzt ja, wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals?
1: Das, äh, ja, zeige ich. Also hier in dem Format muss ich es wirklich nicht zeigen, weil die Leute toll sind alle. Also das ist ja auch die Absprache mit der Redaktion hier, dass ich gesagt habe, also jetzt laden wir hier keine schwierigen Leute ein, weißt du. Du weißt es ja, weil ich bin jetzt seit 100 Jahren im Geschäft irgendwie, ich kenne ja die ganzen Arschgeheim. Ich kenne ja, denn ich hatte eine Frau, auch den Namen nennen wir natürlich nicht, die dann so nicht verstummte, aber sich so die Arme verkreuzt übereinander, so vor mir saß und dann das gar nicht böse meinte, aber so signalisierte, na jetzt mach mal. Jetzt? Hier, bei der Seilung? Nee, nee, bei der internationalen Ach, Show.
0: Okay.
1: Äh, wo ich dann dachte, nee, also klar, du bist mein Gast, aber ich stelle eine Frage. <lacht> ich habe eine Frage gestellt, die war ein Meter lang und sie sagt, jo, ja. Ja, klar, so wie sie jetzt sagen, so ist es. Und das war... Nach zwei Minuten war alles verschossen. Die ganzen Fragen, die waren alle weg. <lacht> Weil wenn du jetzt nur mit ja, nein, danke, vielleicht, für ich auch nicht, frag mich morgen nochmal, antwortest, ist vorbei. Na,
2: die war wahrscheinlich auch aufgeregt.
1: Bei uns? Na, wenn,
2: wenn jemand so da sitzt, also dass man glaubt, dass man das Level nicht
1: ja, ja, ja. erreicht, weißt ja. du, als
2: dein Gegenüber und dann lieber verstummt, als dass man ja. irgendeinen blöden Scherz macht und, und du machst dann noch, ja. War, ich habe okay. mal,
1: ich hab mal einen, Redakteur, ich hab einen Redakteur belauscht von mir damals, der dem Gast gesagt hat, machen sie nicht den Fehler, dass sie versuchen lustiger zu sein als er. da dachte ich, was für eine Arschlochrolle ist das denn? Aber ist auch so, wenn ich jetzt, so wie mit Dialekten, wenn du kommst du aus Berlin auch, mhm. wenn ich aus Köln komme und ein Berliner Dialekt nachmache, ist einfach scheiße, mhm. lastet. Ich fahre nie nach Köln und mache einen kölschen Dialekt nach. Das klappt einfach nicht. Und deswegen ist, glaube ich, schon. Aber ich musste so lachen. Weil wenn du Schauspielerin bist und du triffst dich mit einem Komiker, dann lass lieber nicht versuchen, lustig zu sein, und übernehme ich dann. Das ist genauso, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt nach Bremen an ein Theater, übernehme die Hauptrolle, ist auch scheiße. Nee. So Ist auch eine scheiß Idee.
2: Wiss ich nicht, nee.
1: Würdest du das nochmal machen, Theaterspiel? Wann machst du das noch?
2: Nee, seit einigen Jahren nicht mehr. Zuletzt habe ich äh, Schauspielhaus Hamburg gespielt mit Lina Beckmann zusammen oh, und Charlie okay. Hübner.
1: Ja, geil, grüße.
2: Den Idioten. Und das war ganz Wie, der, großartig. ist ein Idiot, ja? Von Dostojewski. Hast du, so, ich dachte,
1: Roman.
2: Äh, und Charlie Lina ist ein Idiot? Hat, nee, Lina hat den Idioten gespielt. Ich
1: war mit Lina und Charlie die Idioten, mit denen war ich im Schauspielhaus in Hamburg.
2: Ja, aber sie hat die den Idioten gespielt. Und zwar eine fantastische äh, ähm, also äh, Aufführung und ja. Lina Beckmann ist einfach die, ja, die ist ist geil, war. eine begnadete Theater Ja, die hat Richard den Dritten gespielt. Ja, hast du es ja? gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber dachte, Mann, du jetzt musstet, sind wir endlich so weit, dass man da dann nicht gucken. sagt, aber ich bin eine Frau, der Dritte war ja keine Frau, sondern dass sie das macht einfach, wo und man du sagt, bei ihr
2: auch überhaupt keine du, wenn
1: du Talent hast, dann kannst du, kannst du einen Stein spielen. Kannst also, du eine eine Riebsplatte riebs riebs kannst du denn spielen. Also, da musst, das
2: lässt mich das mal ausreden. Ja,
1: dat, oh, jetzt ja, fang du an. Ja. Das ist der einzige den einzigen Fehler, wo ich immer, jedes Mal Kritik kriege, rechts und links. Die Leute spucken mich auf die Straße an und zeigen mit dem Finger auf mich, da ist das Schwein, der lässt die Gäste nie ausreden. Und jetzt kommt meine Ex-Freundin Jördes Triebel hat jetzt den Dolch nochmal. Meine zukünftige Ex-Frau Jördes Triebel.
2: Willst du mal meine Schenk haben?
1: So, das die Schenk. <lacht> Was ist es?
2: Pass auf. Also, als ich,
1: Boah, als ich erfahren habe, dass ich
2: zu dir komme, ja. äh, fand ich es wahnsinnig lustig. Ich habe mir das mit einer Freundin zusammen ausgedacht.
1: Jetzt verstehe und ich jetzt, das Bild erst. Ich, ich habe es verstanden.
2: Und jetzt stand es aber schon einen Monat wahrscheinlich bei mir rum, oder?
1: Ich hoffe, dass es nichts zu essen ist.
2: <lacht> Leider. Das ist ein Käsebrot. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es wirklich lustig ist.
1: Also, jetzt, jetzt versuche ich, ich auch lustig zu sein. Das oh nein. Gewöhnet das ab. Ich bin auch kein. Ist auch ernst gemeint, mal. Ich bin kein, kein aus. Das versteckte das Bild, da ist ein Herz drauf und da steht von. Und unten steht EN. Toll. Oh, verblommt. Gerichtsvoll sich <lacht> <Punkt> drauf. drauf. <lacht> ich übernehme jetzt Darf deine Schuld. Einfach, <lacht> einfach aufreißen. Toll. Liebevoll eigentlich. Auf jeden Fall. Laut auch, ne? Das ist geil, doch Best Friends Forever... Der Bad, dreh mal um. <lacht> Bist du das oben? Ja. Also, was sehen wir? Wir sehen eine, wie heißt das? So eine Kugel, so eine Schneekugel. Schneekugel. Da steht hinten drauf Best Friends Forever und vorne <lacht> liegt Kurt Krömer auf dem Boden. Sieht aus, als hätte er einen Schlaganfall hatte. Und ja, das Triebel sitzt in einem hellblauen Paillettenkleid auf meinem Kopf drauf. Ist jetzt nichts Sexuelles. Daneben ist auch ein Einhorn zu sehen.
2: Das ist ein Filli-Pferd. <lacht> Stimmt. noch ein,
0: ähm,
2: ist unten ein Regenbogen. Nee,
1: toll. Nee, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Da freue ich mich.
2: Darfst du jetzt auf deinen Nachttisch stellen. Stell ich auf meinen Nachttisch.
1: <lacht> Ruf dich denn mal an. Und frag dich... Was mache ich gerade? Ich schüttel die Kugel. Ja, danke dafür. So, was geht jetzt wie geht Ich jetzt wollte weiter? dich mal was
2: fragen. Ich weiß ich aber hab, nicht, ob es so, äh, privat ist.
1: Babylon Berlin zu Ende guckt. Ja.
2: Achso, wollen wir frag, da... Frag mal. Finden deine Kinder dich lustig?
1: Ich habe das schon mal besprochen hier im Podcast, es, so, glaube ich, bei mir genauso ist wie bei jedem anderen auch, dass der Vater immer natürlich peinlich ist. Gut, okay. Also das ich könnte so. Superman sein, alle Kinder würden mich lieben, aber meine eigenen Kinder würden sagen, Alter, du kannst nur fliegen mit deinem Scheißumhang. Hast dich mal im Spiel angeguckt, du trägst eine Strumpfhose, was soll denn das? Weißt du? Aber okay. ich muss sagen, die sind ja auch ab und zu, dann waren die beim 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 Auftritt mit dabei und find's schon lustig.
2: Ja, vor allen Dingen wissen aber sie auch. Aber die find's
1: halt nicht lustig so, oh, äh. Kurt Krömer ist mein Vater und jetzt ist Abendbrot. Wir essen jetzt zusammen. Also, du kennst ja selber.
2: Nee, aber ob sie jetzt. noch lachen müssen, weil ich glaube, wenn. wenn nee,
1: zu Hause nicht. Das ist zu Hause. Bist du ist auch so zu Hause,
2: bist du auch nicht lustig?
1: Ich bin schon lustig. Dass ich, also, ich habe so gemerkt, meine Erziehungsmethode ist halt nicht streng, dass ich irgendwie schimpfe oder Verbote aufstelle oder so. Ich meckere mal natürlich rum manchmal, aber dass ich das dann so ironisch nehme, weißt du? Und so, wenn jetzt das Essen nicht schmeckt, dass ich dann sage, wir können morgen auch alle ins Hotel ziehen, ins Adlon. Dann lassen wir uns schön was kochen und lassen uns das aufs Zimmer bringen. Ich miete dann die präsidenten bis sie alle 18 sind. Ist ja kein Problem, ich arbeite ja beim RBB. Weißt du? Also so eine Schiene. Und da, äh, das war noch geil, als die Kinder keine Ironie verstanden haben, aber jetzt verstehen sie die halt. und Dann sagen sie so, wofür ist mit den Scheiß? oder eben auch, ich kriegst oft, du dann auch, ich so find's nicht lustig, ja. es ist nicht lustig. Ja, jetzt. genau.
2: Punkt. Kriegst du auch so Zeichen dann, wenn Freunde da sind, so hinter den Freunden so Zeichen, <lacht> dass man auch so, hier,
1: soll? <lacht> über den Hals streichen, so mit ja, der genau. Hand und sagen, hey, ich ja, genau. Nee, habe ich nicht. Aber, ich will jetzt nicht fragen, wie alt deine Kinder sind, ist zu persönlich, ähm, das, ja, mit Teenager. Dem, das mit dem Küssen. Das ist halt ja. auch vorbei ne na oder so Körperkontakt Körperkontakt manchmal denke ich dann so oh, das fehlt mir aber weißt du so mit dem Mund irgendwie an den Hals und dann da so rein so machen, ja. weißt du dass so. die dann oder die Füße ins die Gesicht Füße, und abkitzeln und diese so kleinen speckigen wenn die Füße wenn die so klein sind dass die Füße noch keine richtige Form haben weil das alles Speck ist weißt du und manchmal dann sitzen die natürlich jetzt sitzen die die können ja schon laufen <lacht> <lacht> Die können nur das Zimmer nicht aufräumen. Äh, und dann sitzen die vor mir und dann denke ich immer, das ist unfassbar, wie klein ihr immer wart. Weißt du? Ich finde es halt... Wenn die frisch ja. auf die Welt kommen und ich habe also, hab jedes Kind äh, dann wickelt nach der Geburt. Wie
2: klein die Füße waren, ne? Ich habe mich Punkt.
1: nicht getraut, diese kleinen ja. Füßchen anzufassen irgendwie. Und dann musst du ja die Füße so hochziehen, damit der Arsch ein bisschen hochkommt, damit du den Arsch abwischen kannst. Das, ich habe gedacht, die zerbrechen mir gleich.
2: Ich weiß und dann auch, ich später, war so mit
1: ein paar Monaten, sechs Monate später, hast du mit einer Hand zwei Füße genommen, hoch, abgewischt mit Feuchttuch und ab dafür.
2: David? ich?
1: Ja. Oh, du bist aber echt, du sprichst nicht <lacht> dazwischen. ne? Krass.
2: Ich denke, merkt das schon irgendwie selber. <lacht>
1: ich, ich bin ja der Endboss für dich, <lacht> wa? Hast <lacht> du das? das ist ja wirklich jetzt, das ist ja schwarz und weiß. Das sind ja zwei Planeten, die aufeinander Bei mir ist so, halt die Fresse, jetzt mit ich dran, ich spreche jetzt und sie? Höflich. Kann ich jetzt? Gute Kinderstube. Aber wenn du in dem Podcast dreimal mich fragst, darf ich jetzt? Du weißt du, wer die Arschkarte hat, ne? Der, der nicht ausreden lässt. und Ich, sage, ich werde dir das... Ich werde
2: hier sympathisch rüberkommen.
1: Absolut. Das ist auch nochmal eine Sache. Wisst ihr Schauspieler, wie ihr gut rüberkommt? Ich habe, als ich Theater gespielt habe, hab das waren alle tolle Leute, mit denen ich da gespielt habe. Das waren zwölf Leute, richtig geile Schweine. Und dann habe ich so gemerkt, wie die an die Sympathie, also jeden Abend irgendwie, haben die sich die Sympathie der Leute so erspielt. Bei mir war ganz tump irgendwie einfach Text aufgesagt und irgendwann bist du fertig und kannst nach Hause gehen. Aber die haben das so... Aber alle? Ich kann das zum Beispiel auch nicht.
2: Gibt ja so Spieler, die so flirten ich mit dem Publikum, ne? die merken so, ah, jetzt sind sie dran, jetzt habe ich sie und jetzt kann ich mir ganz viel Zeit lassen und so.
1: <lacht> das mache ich auch, das mache ich auch, dass ich spiele, aber dass man so... Ich habe so das Gefühl, dass ihr Schauspieler so einen so Mechanismen habt, wo man... Oder dass du wenn wir beide zusammenspielen, dass du besser spielst als ich. Dass du das so dir erspielst einfach.
2: Weil ich besser sein will als du?
1: Nee, weil du das kannst. Das geht jetzt gar nicht um negativ oder so, Aber dass du jemanden an der Wand spielst oder <lacht> der ist jetzt bescheuert oder so. Aber ist mir ganz oft auf die Fallen. auch jetzt, wenn ich Filme gucke, manchmal geht so ein Augenlid nach oben oder da geht so ein leichtes Lächeln irgendwie. dann ist mir diese Figur so sympathisch und dann frage ich mich immer, macht also ihr, ihr kennt, das absichtlich ihr kennt, oder ist so, das einfach... Soll ich jetzt dazwischen quatschen? Jetzt lass mich. <lacht> Sag mal, fall mir doch nicht ins Board. Sag mal, hast du, keinen, du das auch für Schule nicht gelernt? Oder also was? ich kannte
2: mal einen Kollegen, der sagt, er nimmt nur, er möchte nicht die Bösen spielen, weil dann ist er nicht der Sympathieträger.
1: Ja, das stimmt. Die Bösen sind doch die Besten.
2: Sowieso, aber er wollte halt immer sympathisch rüberkommen. Aber ich weiß nicht. Wer war nicht, das?
1: Sascha Hehn oder <lacht> was ein Traumschiff?
2: <lacht> Sowas ähnliches. Aber sag doch, ich das andere habe ich nicht verstanden, was du meinst. Ob ich, wenn ich beim Spielen weiß, dass ich, wenn ich jetzt die Augenbrause hochmache...
1: Ja, naja, es geht ja darum, es gibt ja so ganz komplexe Rollen, wo zum Beispiel du hast, du weißt, der Typ ist ein Mörder, aber der ist dir trotzdem irgendwie sympathisch. So, Also ganz cringe, weißt du? Es gab Josef Hader, hat glaube ich mal einen gespielt, der das so gespielt hat, dass man aber mit ihm eine Sympathie hatte. Der mhm. hat einem Leid getan, das Herz ist einem aufgegangen, obwohl das so eine Drecksorder war, aber das, ja ne,
2: aber das ist ja eine andere Rangehensweise.
1: Wenn, ja, wenn und ich da ist denke, ja so die Frage, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt ein Kind ermordet und auf der anderen Seite sage ich aber zu einem Regisseur, oder es steht halt so ein Buch drin, muss ja ein Buch so drinstehen, äh, ich möchte aber, dass die mich lieben. Das ist ja so eine, ja so eine Meta-Ebene. Das ist ja nicht nur ein Mörder, sondern da wird ja, das ist ja richtig kranke Scheiße. Aber ich ich glaube, weiß nicht, wo das... Bei ich Hara, glaub, den Film habe ich gleich gesehen. Rede ich lauter hier als du. Jetzt, ich, 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 weißt
2: weiß, du? wir können auch gleichzeitig reden. Mal gucken, wer <lacht> Also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Schauspielerei und wenn jemand eher äh, äh, da, danach aus ist, dem Publikum zu gefallen. Ich habe auch mal Jagdgesellschaft, hieß es, äh, eine Frau gespielt, die für einen Kinderpornografiering arbeitet.
0: Ach du Scheiße.
2: Und ich wollte das eigentlich auch nicht spielen, weil ich eben nicht wusste, wie soll ich mich dieser Frau annähern. Ja. Und deswegen meine ich, ich gucke dann nicht, oh, hoffentlich mag das Publikum
1: mich, weil ich da... Nee, nee, ich meine das auch gar nicht, dass das so eine heuchlerische Sympathie ist, sondern dass ich so denke, die schauspielerische Kunst, dass ich die Fähigkeit habe, ein absolutes Mistschwein zu spielen und dann mit den Gefühlen spiele, dass ich sage, das Publikum mag mich dann aber... Und dann magst mich wieder nicht. Und dann sitzen die Vielleicht. zu Hause und die wissen nicht mehr, mag ich den oder mag ich den nicht. Also du machst ja die Figur damit spannend. Vielleicht auch, aber das
2: kommt mir jetzt irgendwie so verkopft vor. Also ich, ich finde ja sehr viel Die Frage auch
1: zurückziehen. Das ist jetzt viel interessanter, nee, diese Rolle. Ich finde es ja viel noch Bitte aussprechen nee, das also, war noch nicht beendet. Es reicht. Spreche also, das jetzt hier ab. Daran, daran müssen wir bitte noch arbeiten. <lacht> nee, diese porno
2: Nee, aber es ist ja viel interessanter, so eine widersprüchliche Figur ja. zu spielen, als ja. zu sagen, oh, die ist jetzt ganz böse und die spiele ich auch. Ja, kann, ja das, das meine ich ja,
1: weil jetzt, jetzt mit einem Messer irgendwie jemand in den Rücken hauen und dann ist der tot, das kann ja jeder. Aber so, also auch dann noch zu spielen, dass ich, äh, wo war das hier bei ähm, von Schirach, diese Krimis, die der da gemacht hat. Mhm. Mit dem einen, wie ist denn der, da war der Kommissar mit den einen Arm nur. Der die gespielt. Edgar Selge. Ah, ist Edgar Selge, den liebe ich sehr. Als der im Gartenhaus war, er hat nur die Axt in der Hand gehabt, Polizei angerufen, ich habe die Ingrid klein gemacht. Mhm. Also, dass du spielst, dass der Typ seine Frau erschlagen hat, weil die ihm einfach 40 Jahre lang auf den Sack gegangen ist. Wo du auch da stehst und sagst, das ist natürlich nicht gerechtfertigt, du darfst, nicht, du darfst deine Frau dann nicht erschlagen oder klein hacken, aber du hast so die ganze Geschichte,
0: mhm.
1: also 40 Jahre Hass in dieser Tat dann gesehen. Und das finde ich, das meint ich damit, dass man, weißt du, dass man denn noch spielt, wie grauenhaftet ist. Mhm. Und dass du dann selber dich erwischst dabei, ja klar, so kommt von so was. Dann ja. zerhackt man halt die ich Frau, wenn die da 40 Jahre so böse ist.
2: Das Spannende finde ich ja an dem Beruf, dass ich immer sozusagen einen, versuche, einen Blick von außen zu behalten, mhm. also die, die, den Menschen auch nicht zu werten, egal welchen mhm. ich da spiele. Und dadurch komme ich dem halt auch näher, ne? dass mhm. ich nicht mit einer Wertung da reinkomme, oh, da ist jetzt gut oder böse. Mhm. Das heißt aber nicht zum Beispiel, als ich diese von dem Kinderpornografiering gespielt habe, da ist es mir am schwersten gefallen, weil ich einfach dachte, ich möchte gar nicht wissen, wo die herkommt, was mhm. die empfindet und warum die das macht.
1: Und Geld und, nehme ich mal an, nee, hier.
2: Nee, letztendlich war das genau der Zugang, dass die, die sich selber halt auch nicht fühlt.
1: Verdrängung eigentlich. Verdrängung genau, ne? Verdrängung Die gespielt, spürt ne? sich
2: nicht. Und die kommt halt selber, hat selber so eine Geschichte mhm. und spürt das einfach nicht mehr. Und darüber war es dann möglich, das zu machen. Dann hat es auch totalen Spaß gemacht. Aber
1: ist auch, das ist auch das perfide war das, das. Aber ist ja so, ist ja Unterhaltung. Du kannst einen Film sehen, da werden 20 Menschen zerhackt. Es ist Unterhaltung, es ist ja keine. Naja, ah.
2: das guckst du dir an.
1: Ich gucke sowas, lieben Kern. So
2: Horrorfilme? Ja. ja. Es. Es. Ja, nee. Mit den Clown. Nee.
1: Eh natürlich. Nee,
2: weil ich hab so Angst dann. Ich kann dann, komischerweise, ja. ich kann nicht unterscheiden, ob es ein Film ist. Wirklich, ich kann dann wirklich. Sind, natürlich
1: sind das keine Filme, nee. das sind echte Zombies. Ja, zwei Wochen lang ja, nicht aufs Spiel. Den, den Zahn kann ich dir mal ziehen, da wird nichts gespielt. Ähm. Es, sehr gut. Und dann. The Ring.
2: Oh, nee. So weit kann ich nicht gucken. die
1: habe, habe ich das schon mal hier im Podcast erzählt, scheißegal, dann erzähle ich es nochmal, haltet euch die Ohren zu, falls ich es schon mal erzählt habe. Ich habe es im Hotel geguckt, alleine, nachts, der Fernseher auf der Kommode und im Film ist eine Zombie, ein Zombie-Mädchen, die aus dem Fernseher rauskommt. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wie gucke ich den Film jetzt weiter? Schließe ich meine Tür jetzt ab, dass keiner reinkommt? Oder lasse ich die Tür offen, dass ich rausrennen kann, falls sie aus dem Fernseher krabbelt? Und The Ring. Ich habe das schon mal Frau erzählt, die hat mich ausgelacht, weil die gesagt hat: nee. Das ist ein Kinderfilm. Und ich war richtig entsetzt. Da dachte ich,
2: Aber das ist das, das der verraschen? Reiz, so was zu gucken? Weil Angst. Ja, weil er einen dazu bringt, sowas zu empfinden? Ja,
1: doch, dass man. Das, ist, das sind doch Emotionen. Das ist so genauso, wie ich mir ein Krimi angucke, wo ich weiß, da wird jetzt einer ermordet. Ich gucke mir Comedy an, weil ich lachen möchte. Ich gucke mir, ich kann auch verstehen, dass es so rosamunde Pilcher-Filme gibt, wo alles rosarot ist, weißt du? Wäre jetzt nicht mein Geschmack, aber ich kann mir vorstellen, okay, da gibt's Leute, die wollen einfach alle draus haben. Stress, Gewalt, Nachrichten gucke ich mir das an.
2: Aber ich denke mal, bei Horror, das sind halt, ist halt so ein Extrem, da denke ich, sind es dann Leute, die auch gerne Bungee-Jumping machen, die wirklich
1: nee, das ich so, ich machen. so
2: extrem nee. empfinden müssen, um was zu spüren Nein, oder so? Ich spür, Warum setze ich mich dann freiwillig so was aus?
1: Ich spüre ja auch was, wenn ich mir eine Oper anhöre oder irgendeine, irgendeine Musik, dann spüre ich ja auch was. Dann kann ja sein, ich höre eine wie ich, weiß, ich und fangen an zu heulen oder so.
2: Ich finde es ich einfach so ein unangenehmes Gefühl. Das wenn ist aber
1: wie Essen auch. Du isst was Herzhaftes, du isst ein Schnitzel, dann isst du noch was Süßes, so. dann isst du noch ein paar Salzstangen dazu, ein paar Chips.
2: Und die Frau da aus dem Fernseher, äh, Fernseher die da rausgekommen war, war wie so eine Salzstange?
1: <lacht> nee, das, hä? das ist wie, als wenn du Bock hast auf irgendwas. Ach so. Ich hätte jetzt gerne... Das Licht ein bisschen gedimmter, dass es das ein bisschen gemütlicher ist. Und so sagt man ja von, jetzt würde ich mir gerne fast in die Hosen scheißen okay. und guck mir The Ringer ja, an. Ja,
2: sofort habe ich nicht. Und so das
1: eine... ist, das gibt ja zwei Teile davon.
2: Wie hast du gesehen? Ja.
1: Nee, ich kann nicht.
2: <lacht> ich bin <lacht> nicht Ich habe. Hab,
1: <lacht> du hast recht, ich habe den zweiten nicht angeguckt. <lacht> Weil ich noch beim ersten bin. Den ersten habe ich gesehen vor zehn Jahren. Da kannst du mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Und dann natürlich, wie hieß denn das andere? Smile. Kennst du den?
2: Ich kenne gar keinen. Oh. Außer Friedhof der Kuscheltiere wäre der letzte. Habe ich im Kino gesehen und dann zwei Wochen lang nicht aufs Klo und danach Den
1: habe ich auf vhs gesehen. Friedhof der Kuscheltiere. Dann gab es noch. einen Zombie hängt am Glockenseil. <lacht> Kennst du den das? Gucken. Den würde ich gucken. Der gibt's. klingt super. Der war von, das war eine ganz, ich komm, lass mich mal noch ein bisschen privat werden. Als die Scheidung meiner Eltern waren hat mein Vater das damit kompensiert, dass der abends in eine Videothek gegangen ist und sich zehn Filme geholt hat. Also eigentlich das, was wir heute machen, wenn ich mir bei Amazon, Netflix oder wie es ich, wo Serien bin, und einfach dann acht Folgen hintereinander gucke, hat er dann Filme mitgebracht und ich konnte mir die angucken. Und da waren auch Zombie-Filme mit dabei. Zombies im Kaufhaus, ein Zombie hängt am Glockenseil, <lacht> Freitag der 13. Das habe ich mir dann auch nochmal Jahre später angeguckt, da hat... Wirkte Onkel Heinz hier auch ganz anders. Das hatte mich das ist null gruselig. Wie das alt ist warst du
2: da? Darf ich fragen?
1: Naja, zwölf, dreizehn. Ah, 10. schon früh. Das war krass. Ja. Das, was <lacht> wir da uns angezogen haben, das war schon krass.
2: Mit ihm zusammen oder alleine hast du die Mit ihm geblieben? zusammen. Achso, okay.
1: Ja. Aber ich war also völlig. Also, ich, weiß noch, ich, ich das heute machen will, mach das mal heute mit deinen Kindern, kommt sofort die Polizei und du musst zehn Jahre in Haft gehen, weißt du? Also kannst doch nicht mit einem zwölfjährigen Kind so einen Film gucken. Ja, ist klar, dass das aber deren ist weil, ich, weil ja, bei dir das deren ist, jetzt, weil deswegen Quatschig ich immer vielleicht rein. Darf ich noch was sagen oder willst du jetzt wieder? Bitte,
2: nee, guck mal hier. Ja.
1: So, Doreen, einer von uns beiden muss jetzt gehen. Wir sind am Ende schon.
2: Ach so, du schmeißt mich jetzt raus. Wirklich?
1: Ich, hab doch, ich hab doch noch nicht richtig aufgedrückt. Also das ist, was soll das für eine Freundschaft werden? Mit der Frau, die mir über den Mund fährt, die kommt kaum zu Wort. Mein Sprachanteil heute war so gering, die Leute werden zuhören und fragen, moderiert Jörg das Triebel jetzt? Felix oder was? Und warum hat die keinen Gast? So, Jetzt kommt noch der dicke Otto noch. Dass wir jetzt gehen wir rüber. Sag jetzt bitte nicht, dass in der Ecke im Fernseher ist, wo ich das jetzt ablese, weil das ist sonst peinlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jöris wir gehen jetzt hier rüber in zu Feelings to Lux. Und das ist exklusiv. Das steht so auf dem Teleprompter, deswegen exklusiv. Jetzt pass auf. Wie würdest du das weiterlesen?
2: Amazon Music. Falsch. Wieso?
1: Amazon Music. Amazon Music, weil Wie wir in Deutschland da? sind. Gut, dass ich das abgelesen habe. Stell mal vor, du hättest die Absage gemacht. Die Leute werden vom blau machen. Das
2: heißt Amazon Musik? Music. Warum? ja.
1: Die wollen das jetzt so.
2: Ah, die wollen das jetzt so.
1: Das heißt auch Netflix jetzt.
2: Aber guck mal, sind alles englische und Wörter.
1: Paramountski, Paramountski Plus und.
2: Da steht kein einzelnes äh, deutsches Wort. The Sky Wort. is the
1: Limit <lacht> heißt <lacht> Sky. Doch bei, bei ist deutsch. Ja.
2: ja. Gut, ja, danke. Tschüss.
1: <lacht> Nein, können wir bitte, Frau Jördes Triebel <lacht> hat das Spiel nicht verstanden. Wir machen jetzt einen Break und dann gehen wir rüber in den exklusiven Teil, wo du uns dann eine Dreiviertelstunde noch Erich Kästner verliest. <lacht> Hast du das Buch bei? Natürlich. Stimmt schon gar nicht. <lacht> danke, Jördis Triebel. Mach's gut. Danke, auch. Tschüssi.